0: 来，今天自己聊一下如何成为一个具有影响力的人。那不管你今天是个人，或者是影响一个团队，或者是一个群体，那大家都希望能够去具有影响力。那如何具备影响力的几个特质呢？那我也跟大家去分享我在很多的书籍以及影响力的人物，那以及一些课程上面所学到的，跟大家分享。那总之呢，呃。框架出几个，我认为是很有价值的一个这个素材，跟大家去分享一下。好，那为什么要有影响力？其实很简单因为当你有影响力之后呢，你会发现，呃，一个领导者是透过这个。领导者是透过氛围哦，透过影响力去影响别人的，而管理者是透过完成任务，叫别人完成任务，透过管理来去管理别人的。所以，当然，如果能够有所谓的领导力、有影响力的话，那当然事情会变得比较顺一点点。好，所以今天就来讲这一集。首先，领导力基本上影响力呢是来自于一件事情，它是建立在一个是别人想成为你的这个前提之下，也就是说，影响力它不是我被动的，我。一定是主动的，被动是什么？就是我不想要变成我不想成为的人。所以你会发现说，为什么你再认真、再努力，但是我我跟他讲了那么多，但是他都不愿意这样做，原因是因为因为没有影响力，没有影响力你，你你说的是对的，但是他不想成为你，那没有意义。可是你会发现说，哎，为什么很多小朋友？他就是在学校，这个不被不被重视，父母亲觉得说，哎，我今天在学校，这个反正成绩考不好怎么样？然后这个小朋友呢，他加入到了一些群体的时候呢，他就觉得，哎，这个地方他就很想要待在这个地方，他就在这个地方，他有他他他,他开始有影响力，是因为他讲的话，别人会想听，甚至他觉得他有重要性。所以他就慢慢在这群体待久，所以这个地方最本质是不管年纪大小，其实人都希望有影响力。人最深层渴望就是有影响力，他希望被重视、被认同。好，那如何拥有影响力？呢？第一件事情就是，就是你要建立一个让人家想追随你的一个前提。那如何做到这件事情？这地方我们可以讲很多，但是我们坚持框架在几个方向上面。第一个就是你拥有。别人没有的东西，什么意思？就是说，影响力、魅力是来自于你有别人没有的。要想象一下，你今天走到在路上，哦，你走到路上呢，每一个人都开法拉利，你顿时之间就觉得法拉利好像没有那个价值。那如果你在在外面呢，你随时都看到有人那个身材超好的哦，每个都六块肌哦，每个女生都身材超好。那瞬间你也觉得身身人好，这意义好像也没有什么太太重要了。甚至你到了那个迪拜，到杜拜，你发现诶、欸，在那边好像大家的平均收入都很高。你在那边开蓝宝坚尼，开法拉利，开那个劳斯莱斯，都觉得好像很平常，因为那边都是有钱人，你就觉得诶、欸，好像还好。这就是什么？这就是大家都有的东西。所以你拥有一个大家都有的东西，你不具备那个高度，所以那个高度是怎么出来的？那我们首先第一个建立这个高度，第一个是你必须要有所谓的原则。这个原则是什么意思？就是你在做事情上面一定有一些原则，也就是所谓的人生哲学哦。比如说，假设在我们讲关于。如何建立你身材的影响力？好了，好，如果你是先做跟身材有关的，首先身材就是你的影响力来源，因为人们看到你的身材，他其实就已经降低了沟通成本了。因为我都相信，我看到了，我就没什么好讲的嘛。所以，一个健美先生教别人减肥，跟一个一般人教别人减肥，这个健美先生他绝对是更更更更,更容易的，因为他的结果已经看到了。所以，其实。如果你的生活有原则，那么你就具备影响力。什么叫做生活的原则？如果以健身来讲，以身材来讲，你的原则是什么？你有没有原则？原则就是说，哦，比如说，呃，可能我，呃，平常日我的碳水可能吃多少，我的蛋白质吃多少，我的分量是多少，它有它的这个原则跟比例。那你会说，哎，可是这样我觉得好累哦。哎，可是没有人叫你一定要这样做，只是当你这样做，你有原则，你比较能够建立你的结果，因为所有的结果都是来自于特定，一定都有它的一些特定的原则跟方向跟框架，就是所有东西做出来，它它都有它的配比。所以光从身材这件事情，你的原则是你平常吃什么，你周末吃什么，有什么东西是你不能打破的，这个就叫原则。那一个原则有原则的人。他在结果上面比较能够拿到，一个没有原则的人，他很难拿到结结果。但当然，没有原则的人，他可能会用一句话，呃，来形容自己，可能说、哦：“我想做自己啊，我我我觉得做自己比较开心。”那事实上，我也特别对于这件事情去讲一下，什么叫做自己，什么叫做你你真你真的看过更好的自己嘛？有时候你说那个做自己，可能只是一个不想要负起责任，哦，一个没有原则的自己。那当然，这也是自己。也或者是一个什么拥有原则、追求卓越的那个也是自己，那这个自己的版本你可以去堆高，你可以把它变一点零、二点零、三点零，好，更好的自己。当你遇到更好的自己，你才能决定你要做哪一个自己。这是我去对对于那个做自己的看法。好，那这个是原则。那、啊、再來做做这个什么做人的原则啊？比、哦、如说做人有没有原则？有些人做原则就是什么不批评、不指责、不抱怨。那我很蛮欣赏有些成功人士，是他们在公开场合永远不会指名道姓去讲别人什么，就算是竞争对手，他也不会说竞争对手怎么样。那我之前在看那个张张然，就是汪小菲的妈妈嘛，那就是那个俏江南的创办人。那我就觉得他很有意思，就是他每天在直播卖他的酸辣河粉。那我就看到他这个七十几岁的人，他还是在上面呢，虽然他。他就是这个，就是她的她的她的,的原则就是什么？就是她觉得是什么就是什么，不是什么他就是很有正义感的侠女嘛。可是他怎么样？他就是保持一个就是是什么就是什么，他的原则就是不不不会骗人，或者是她会不会骗人我不知道。但是我感受到的事情就是他就是一个有他的一种做事的原则。哦，比如说，我常看他直播的时候，几点直播就直播。他迟到，他会说抱歉，他会跟人家道歉。也就是说，他的他的原则就是什么东西是是是,是，比如说今天他可能有一次我看到他好像他的那个生意哦，因为之前外包，因为之前授权的问题，他反正就是放给其他人去做管理，他自己没有在线上。但后来因为开始亏损了，他那时候就开始跳回来，的时候发现止不住血了。后来就整个收掉，开始申请破产，然后他就开始去学学商，他就学去学 EMBA， 他发现说，哎、欸，其实他之前做错了，就是原来他当时做错了这个决定，是他太快授权，因为他不懂法律，所以他负他他他,他自己承认自己的错误。那我觉得这个地方他的原则是什么？他负起责任，这、就是他在他的人生哲学、人生观里面，他有这一件事情，他没有说啊，这、就、都是别人的错，都都别人的错怎么样的？当一个。没有抱怨的情况下，他的人生都还不算失败。当一个人开始在抱怨的时候，他其实已经失败了。因为当一个人抱怨的时候，他已经不想负起责任但是当一个人还没有抱怨之前，他还在为结果负起责任，他还是有几率的。对，所以其实这个就是关于生活上的哲学。当一个有生活哲学、一个对事情有他的价值观的人。他当然有他的影响力，所以我就是看到为什么有些人有影响力，是因为他说是什么就是什么，这就是原则；他说不是什么就不是什么，这就是他的价值观、他的边界。所以如何去建立边界，就是你告诉小朋友不要生气、不要动怒，结果自己看球赛的时候球没有投进，你就第一个标章化的，那么你怎么去建立小孩子？告诉他这件事情是对的呢，因为他也会看得到，所以有时候台面上讲的跟台面上假的，重点不是说什么，而是行为。所以影响力是来自于一种行为，一种行为上的领导。所以其实你会发现说，像我这次，呃，我我前几天开车的时候不小心擦撞，哎，那我下车的时候我就。就还蛮心心平气和，因为小孩在车上，也不是小孩在车上，因为我本来就是觉得也没什么好吵，反正就有了保险会赔嘛，然后也可以去负责对方。那下车对方就很生气，就叭叭叭就讲。那我就说，哎、欸，不好意思，今天耽误你的时间。那你的赔那个你的这个那个这个部分，我们保险会帮你处理，这样子。那我们就就就比较心平气和嘛。那你说小朋友有没有看到这一切？我我我相信这件事情啊，就是我相信他都看得到，他也知道爸爸是如何去处理这件事情的。但如果我下车，我是那个破口大骂的，我是那个跟他杠起来的，那么我要如何在我小孩子的这一块告诉他情绪管理的重要性？我要如何告诉他不要生气这件事情？所以这个就是我觉得，诶，在这礼拜我发生的事情，所以这个地方我也在建立我的关于情绪的影响力。因为当我在这件事情，我得到了这件事情的经历的时候，我可以跟小孩讲，我说：“诶、欸，其实爸爸在那个时候，我也没有生气，所以你有听到，你有看到吗？对，所以我就在建立这个部分。那你，你说他会不会看到，会不会听到？其实我相信他会看得到，他会听。就算他没有看到，他没有听到这件事情，也是我为了我自己做的，这是我的原则。OK， 所以，嗯，如何建立影响力？不是在台面上说了什么，而是在台面下做了什么。当你越来越成为你所说的那件事情，你成为了那个道理，你成为了你所说出来那个话，你成为最真实的那个你。因为所有的东西就是你说的那个样子的时候，你就成为了说到做到的人。那么你的影响力自然就会大。当你成为这样的人之后，你会发现，嗯，你做了任何事情，你都会有支持者，都会有跟随者。一个人为什么很容易得到投资？一个人为什么很容易被被就是诶、欸，我投资你，因为他本来就靠谱。他为什么靠谱？很简单，他说到做到，他有原则，他有边界，他做事有底气，他说到是他说什么就是什么。所以最后，来我们如何建立影响力？第一个，树立边界，建立原则；再来就是成为拥有啊、呃，拥有别人没有的东西。那么你要有，你要有原则，你才做得到。再来，影响力是来自于别人想成为你，而不是你希望你要求别人变得跟你一样。哦，这是影响力的标标准。OK， 那也祝大家在听这集 Podcast 的朋友呢，你们拥有所谓的影响力，能够影响跟帮助更多人。OK， 那我们今天这集到这边，谢谢大家，拜拜。来，今天第四百多集了，我们今天也聊一下，就是这个如何把流量做高，那以及如何呢？就是避免容貌容貌焦啊，不是容貌那个流量焦虑。那我相信很多人呢，就是那个流量焦虑跟容貌焦虑是一样的。那最近大家看那个自欺欺欺这个整整形哦，这个也是蛮多人在讨论的。我个人是觉得整得蛮帅的。好，那当然这个地方大家对于美感。的这个追求好像是是是变成是一种大家茶余饭后的，好像不去做个微创，做个医美，好像都跟不上。跟不上这个讨论程度哦，好像你的 IG 没有破万人就是一个没有影响力的人，然后感觉到焦虑。所以呃，今天我们就来聊一下关于一些行销的一些议题，以及呃，现在2023年过后哦，即将迈入2024。年，接下来的一些呃行销的一些趋势是什么？那如果你是经营这个自媒体哦，你在做这个这个创业的伙伴，那这期今天呢可以去。呃，听一下，帮他整理一下。好 ，OK， 那这个也感谢这个这个听众呢，就是在我们的留言区有、哦、分享说这个这个喇声音啊，麦克风有点爆音啊。我后来找到爆音的原因，是因为我儿子偷调我的那个喇叭的灵敏度哦。先感谢大家的这个支持啊，你们的这个回馈我都有在 IG 上面去看到了，没办法一一回复，所以呢，我们就只能用行动来这个表示一下。好，那我们就先切入一个。这个正题，那我在今天在开车的时候呢，就听到那个百灵果，他在这个访问前小红书的工程师，那就聊。那我大家听完之后有几个结论，我也想跟大家这个分享一下关于流量这件事情。就是说，以现在来讲啊，大家为什么要去拥有流量？那我们先讲什么是流量，因为有些听众可能还包流量什么。好，流量就是说，想象一下，流量就是。它是一个一串一一串数字哦，那这个数字可能会记录所有的行为哦，可能是这个以现在最浅而易见就是你的按赞数啊、哦、你留言数啊、哦，再是你的观看次数啊。那这个东西呢，就是这个这个这个流量的于人嘛 ？OK， 那所以有时候我们会想说，那为什么要有流量？哦，有流量代表什么意思？以现在来讲，就是说现在大家对于身份的象征，好像从刚开始的可能戴手表。或者在早期 NFT， 可能你有一只猴子，还是你有一个什么猫咪？哦，你有一只猴子，那个 Cyberpunk 还是那个这个无聊猿，对不对？那那个时候，哎、欸，我自己也有买一只。那那个时候其实就是在跟上那个时期的时候，觉得哎、欸，有这只东西好像蛮酷的。所以这个数位资产变成是一种一种身份的象征，就哎、欸，好像你的大头贴换换了这个东西是一种很酷的。但是现在好像，就是这个风风行也退了，没有炒作了嘛？对，这个海水就退去了。所以我觉得在，在在人性上面，就是说，人对于身份的这种比较哦，从这个看得到的东西变成看不到的。那至于在网络上看看得到的东西，就是就是刚刚说到的嘛，图形的、图像的身份象征。那你有多少的 follower 粉丝人数，或者是你的留言、你的影片哦，流量是否高？都是一个判断哦，所以这个算有流量为什么会焦虑？就是说，本来让我觉得，哎，这个流量很高，那其实我在朋友圈当中，人家说啊，你现在有这个流量很高啊，甚至最近那个 Instagram 还有这个 Facebook Meta 都做一个认证了蓝勾勾。那我先讲一下蓝勾勾，其实要拿到蓝勾勾。身份象征就两个，以前拿蓝勾勾很简单嘛，啊、呃、很难，就是你是需要被这个平台认证的。那当然，后面有一些机制啊，它认证你是公众人物，所以你审核过你就蓝勾勾。哎，可在在几个月前，他说，哎，你要蓝勾勾可以，你付费就好了，就是认证送个身份证，每个月扣款就可以了。所以其实这个地方，我就就是我们从从身份上面的认证可以知道说，哎，人们在于对于数位资产的。这个这个这件事情是可以接受的 ，OK， 所以呃，我们就先理解，就是说，哎，为什么现在的人那么在意这个 follower，OK，、okay, 然后流量，因为代表就是你的身份嘛，人家对哦，你有蓝勾勾，觉得你很你很厉害，你很酷，这样子 ，OK， 好来，那首先我们就说流量聊了一阵子，我们再聊一下，就是说，哎，关于这个流量为什么焦虑，就。从本质上，本来在乎你的东西，本来你在乎的东西，突然没有。比如说，你平常出去，哦，你都都是开这个 B N W 的车子，突然今天车子拿去修了，然后就可能开轰达，啊，不是说轰达不好，就是说你突然开国产车，哦，从进口车变开国产车，那个、心里落差觉得，哎，我本来这样子，后来变成没有这样的感受的时候，你会交通工具不就是一样，从这个台南到台中都一样嘛，就会到就好，哎，可是。有些人不是那么想，有些人的阶段就是说，刚开始可能会觉得说，哎，我我我觉得那个身份象征对我来说是特别重要，就那个身份认同感嘛，就是在追求那种东西的时候，就是哎，我的身份认同不见的时候，我就感觉到焦虑，所以这个这个焦虑是来自于我本来拥有的特殊待遇没有了，或者是这个资源没有了，那心里就会有这种这种这种感觉。那流量的意味着就是什么？身份被剥夺，再来就是什么？就是这个这个这个。这个这个叫什么的？可能会影响到收入。可能对于一些网红来说，他可能是靠这些这个流量来去做这个这个流量来去做这些这个叫什么的支撑的。哦，突然的数字不好看的时候，其实你会焦虑嘛？对不对？所以，就像我之前在咨询一个学生，他是做这个水果批发的。那他们在最近在做影片，他们就是在网络上录影片，然后把人导流在实体店面去买他们水果。那营业额确实有提升，所以我就问他说：“哎，最近为什么？”这个，这个，这个，这个，这个感觉你好像很累这样。他说哦，最近他流流量焦虑，他觉得那支影片哦，他是这样讲。他说为什么最近这个很累？他说哦，就是流量焦虑。然后我就就是就是平常聊这些。他前几天就说，哎，他心情特别好。我说，哎，你为什么心情很好？他说因为他的流量暴增。我就这样子，我就说、啊、那那人的开心。原来流量可以让人开心，可是你看、哦、五几年前流量会让人开心吗？好像没有这种感受，对不对？所以在最近这个社群媒体的这种兴起哦，大家都在追求这种流量变现或端盈。那、啊、当然，我们这边特别还是广告一下，如果你想了解如何流量变现的基本逻辑啊、哦，如何从零到一，好，即使你是没有任何社群经验的话，你对这个课程有兴趣的，你可以到我的 IG 私讯我，那我会发这个。免费课程给你，那这也拿过了，你可以再拿一次，因为这次是这个我本人录制的这个教学课程啊，简单的这个影片啊、哦，免费的，让大家在线上可以观看一下。我们想提供一些这个让你可以起步的一些讯息给你。OK， 所以如果你是一个不管是做微商、直销还是做保险，任何产业，其实这个逻辑都是一样的，就是透过一套沟通跟流量来去做一个粉丝增长的一个策略。好，所以影片会带到。好，那我们再回到就是刚刚说到，就是说，因为因为现在的大家的注意力变成是在数位上面停留的时间变比较长嘛。但尤其现在大家在社群媒体平均的时间啊，在疫情的时候比较夸张，疫情的手机大概停留在社群媒体的时间大概是在七八个小时。现在平均一天大概用到社群媒体的呃总平均时间啊，包含可能 Line 啊、FBIG、小红书、TikTok 这些 YouTube 加起来大概是六个半小时。也就是说，你看哦，如果一天当中我们的时间24小时被切，切个8小时睡觉啊，八、哦、小时是工作，那再加上你的另外8小时，所以你一天的三分之一基本上是浸泡在我们的手机上面，也就是社群媒体。所以这个地方你会发现，到哪现在大家看到手机就是人手一只。OK， 我那天看到那个那个很夸张，我去坐高铁，然后我上车的时候就看到这个。大家都在滑影片、滑抖音，那我发现这个东东西，如果你像小孩，我我个人的建议啦，因为有像小孩，我自己有小孩，我觉得这个地方给大家一个建议，就是说不要让你的小孩去，滑滑滑短影音、哦。我觉得这地方有一个有一个有一个原因啦，就是各位不知道有没有发现说，现在大家的，呃，观看的那个时长好像没办法太长，就是你看一支影片，你好像没办法看太久。你看一看就觉得不耐烦，看书你更不用讲，然后你变得很没有耐心，什么影片都想要去三分钟看完，五分钟看完。我我有一次很明显就发现发生到，诶、欸，这个我有这个症状，就诶、欸，我觉得他讲，我好想知道做结局是什么。所以我听说有人在看那个韩剧还是看剧的时候，他他是跳着看，他甚至最后一集直接先看完，看完结局之后再回退，我也不知道再看前面。所以我觉得这整个逻辑变得不一样，就大家好像被这个大家的那个脑神经的回路好像被被激发成好像要短利集，那就是多巴胺在作祟。所以在这个地方，我们在在听那个百灵果的工程师讲，他说其实每一个算法，因为他是算法工程师，他说每一个算法都是为了让你去上瘾，每一个算法都是让你粘在社群媒体。所以在这些流量的背后是由更多的工程师哦，精密的计算哦，然后再来就是用算法去把你捆绑在这里面，所以他要无止境的让你在里面嘛。因为按照平台立场，他希望就是你去想想看，就像你去赌博，那庄家或九九九这个赌博场，他的目的就是赢你钱嘛。所以他的立场是这样，所以他前面一定要想赢你最多钱，他一定要开始干嘛？他可能用一个。豪华的东西啊，豪华的轿车啊，甚至这个，反正就是各种服务啊。然后你赢钱之后，给你酒店升级，干嘛的？他就是希望你在那边停留最多的时间，一直让你停留在里面嘛。因为你停留的时间在里面久，你就会想要去冲动的欲望，就在消费嘛。所以工程师也是在做这件事情。所以各位不要去相信意志力这件事情，因为你的意志力是很原始的。你你现在一整天，你都六个小时。对抗那么多的平台的工程师，后面躲着那么精密的工程师在计算，那当然你就进入到这个波道里面嘛？所以他推送很多毒品给你，很多流量毒品，就是说你看似好像没什么营养，但是你一直看，你就一直吃下。就像你吃了色食物，你那吃了色食物，你都知道那个是没营养，但是你一直看，没办法，因为他在训练你的脑神经回路。所以为什么你看那种大家现在看干货好像？更不喜欢看干货，就啊那个几种策略啊，三种帮助你变得更好什么？诶，那个看大家好像被这个社群媒体、被流量训练的，好像诶，这些这些东西我好像看了无感了。现在更想看一些什么密辛啊、爆料啊，就像早期的苹果新闻，你看那个《民生报》还是那个《中国时报》，没人看，诶，苹果日报》看的人很多。就这个东西的逻辑就是背后很多算法，它用很多人性的这种东西去去。去勾你，勾着你一直在里面呢。OK， 所以我建议大家不要去让你的小孩子去，因为大人都沦陷了嘛，就是大人都沦陷了，所以你看，在保健食品市场里面永远不及药品，因为药品是立即解决痛点嘛。所以社群媒体就有点像是解决你现在无聊、孤单、寂寞人啊，跟你社群媒体去解决你现在的无聊跟寂寞。对，所以这个地方它它就像药品，那营养食品是什么？哎、欸，就像大家现在听那个。这个下班创业的这集 podcast， 哎，营养食品就是慢慢听，好像刚开始那个听好像没什么，没什么那个就是没什么新三色，但是其实本质上什么，我们调动你的内啡肽。我们说人有两种荷尔蒙机制嘛，就是一种是多巴胺奖励行为，就是透过立即满足的 ，OK， 就是吃爆吃吃爆自己啊，热食食物就这种立即满足的，滑抖音也是调动你的多巴胺的、啊。那内那个内啡肽是什么？就是一种透过这种呃锻炼哦，透过这个磨练所得到的快感哦，这种哎不是快感，这个叫成就感，透过磨练才会有的成就感。所以你听 podcast 的本质上是什么？就是哎你在锻锻炼你的内啡肽，也就是说这个机制常常出现的时候，哎，那你就是一个什么？就是一个经由克服自己所获得到的成就感。那这个叫什么？这就是一个人的内在的一个驱动力，就是成长的这种、这种、这种。你是一个成长性的人，好，所以你如果说你在这个感觉自己被抖音还是被端音绑架那我觉得如果你现在听这集 podcast 朋友，那还有得救，很快的。因为现在你今天在滑影片的时候，你发现要出来的都是那种露露露胸部的、露奶的，还是这种，还是你都要看那种。哦，假是男生啦，女生我不知道看什么。就是如果你是男生，你知道看那种，那你就代表你就是常看这种东西嘛。所以平台后面的机制就会给你更多，那你就更跳脱不了这种、这种、这种、这种、这种、这种漩涡里面。所以你要赶快去跳脱自己，很简单，就是如果我我是还没有录那个下班创业短那个短影音 pocket， 我们未来会剪。就是说如果你看到那种讲成功的哦、财商的哦、商业的。你看到那种就故意停留，不是故意啊，就是刻意停留一下。你可能看那种娱乐性看久了，哦，你很容易被娱乐性的标签黏住那你如果想要被成功捆绑，你就是看到成功的，哦，那这个就就故意看个十分钟啊、哦，五分钟就故意看这样的影片。那平台机制就知道你是这样的人的话，那你就运用这种粘性，哦，来刻意跟自己就是跟成功绑约。我觉得这是一个。新形态的一种强迫你洗脑的一个方式也不错。那看你是被什么粘住啊？哦，你如果被娱乐粘住，你就变娱乐的人；哦，你被成功粘住，就变成功的人、呃。所以我现在我在滑抖音的时候，我几乎其实坦白讲，我是一个算是一个嗯、呃，社群媒体的内容的创作。可是我自己现在是让自己几乎不滑什么抖音，就是做完就就没有了。所以我尽可能让自己变成一个生产者，而不是消费者。但是，如果要消费，我是刻意的让我去看一些商业的哦，自媒体的，或者是成功的哦，偶尔看一点鸡汤，因为我觉得这种东西其实就是每天给自己的灌溉嘛。那你要被什么灌溉是超重要，所以我觉得，呃，在还没有自制力之前，像小朋友，你不要让他去太早去划端营，不然他会你会毁了他的注意力。OK， 所以在这边讲那么多，就是说，哎、欸，未来2024年的趋势，以现在来讲，这两三年，我认为还是在。呃，短影音市场，所以你不难不发现，就是说在 YouTube、哦、小红书、抖音，任何的都在做影音市场啊，直播这件事情就很吃画面的这种互动。那这个东西，我觉得大家在在三年后，慢慢就变成是一种常态性了，因为大家以前都看图文嘛，而、哎、现在图文满足不了，就用短影音哦，更多的视觉刺激来去习惯。所以大家到时候在习惯之后呢，就是就是。就你会发现说，诶大家在习惯端影音之后，诶好像大家都习惯了。然后习惯之后，可能会发生一件事情。OK， 这是我推推测啦，就是当所有的大大平台巨头都在用这种算法立即性的东西去推播给你的时候，我预测，不是预测啦，就大家应该也可以知道，就是说人会越来越变得没有耐心。哦，所以未来可能，如果你的产业是跟那种教人家如何这种。身心灵啊，个人探索啊，如何让自己静下来啊？比较这种这种大自然的哦，跟自然有关的东西，回归自己内在的这种东西，我觉得这种东西的产业会是不错的，因为可想而知，三年后、五年后，大家会更没有耐心，更焦虑，哦，更立即得到结果。所以，如果你现阶段你是一个比较沉淀的人，哦，你是比较有稳定的人，那在未来，我相信你会是一个，呃。不可多得的人才，我觉得这是一个创业，这、就是一个含金量很高的一个数字，就是沉稳、沉淀，然后有耐心。对，因为可以预期，大概两三年后，大家的人都很没有耐心了。OK， 所以今天呃，这集也跟大家就是闲聊一下。哦、如果对你有帮助，这集在 p a r k 上面给我们五星评价，跟我分享的心得。那我们就这个 Spotify 的朋友，你可以在这一集哦，立即就马上截图哦。然后呢 ，IG 现实动态我，跟我分享你的心得，我们来互互动空中连线一下。我们的 IG 是 ERICHUANG 99 e r i c 黄九九。OK， 那我们就 See you next time， 下集见，拜拜。来，今天第四百多集了，我们今天也聊一下，就是这个如何把流量做高，那以及如何呢？就是避免容量容貌焦啊不，不是容貌那个流量焦虑。那我相信很多人呢，就是那个流量焦虑跟容貌焦虑是一样的。那最近大家看那个自节鸡七。这个真真心哦，这个也是蛮多人在讨论的。我个人是觉得整的蛮帅的。好，那当然这个地方，大家对于美感的这个追求，好像是是是变成是一种大家茶余饭后的，好像不去做个微创，做个医美，好像都跟不。跟不上这个讨论程度哦，好像你的 IG 没有破万人就是一个没有影响力的人，然后感觉到焦虑。所以呃，今天我们就来聊一下关于一些行销的一些议题，以及呃，现在2023年过后哦，即将迈入2024。那接下来的一些呃行销的一些趋势是什么？那如果你是经营这个自媒体哦，你在做这个这个创业的伙伴，那这期今天呢可以去。呃，听一下，帮他整理一下。好 ，OK， 那这个也感谢这个这个听众呢，就是在我们的留言区有、哦、分享说这个这个喇声音啊，麦克风有点爆音啊。我后来找到爆音的原因是因为我儿子偷调我的那个喇叭的灵敏度哦。谢，感谢大家的这个支持啊，你们的这个回馈我都有在 IG 上面去看到了，没办法一一回复，所以呢，我们就只能用行动来这个表示一下。好，那我们就先切入一个这个。正题，那我在今天在开车的时候呢，就听到那个百灵果，他在这个访问前小红书的工程师，那就在聊。那我大家听完之后，有几个结论，我也想跟大家这个分享一下关于流量这件事情。就是说，以现在来讲啊，大家为什么要去拥有流量？那我们先讲什么是流量，因为有些听众可能还不知道流量是什么。好，流量就是说，想象一下，流量就是。它是一个一串一一串数字，哦，那这个数字可能会记录所有的行为，哦，可能是这个以现在最浅而意见，就是你的按赞数啊，你留言数，哦，再是你的观看次数，好，那这个东西呢，就是这个这个这个流量等于人嘛 ，OK， 那所以有时候我们会想说，那为什么要有流量？哦，有流量代表什么意思？以现在来讲，就是说现在大家对于身份的象征，好像从刚开始的可能戴手表。或者在早期 NFT， 可能你有一只猴子，还是你有一个什么猫咪？哦，你有一只猴子，那个 Cyberpunk 还是那个这个无聊猿，对不对？那那个时候，哎、欸，我自己也有买一只。那那个时候其实就是在跟上那个时期的时候，觉得哎、欸，有这只东西好像蛮酷的。所以这个数位资产变成是一种一种身份的象征，就哎、欸，好像你的大头贴换换了这个东西是一种很酷的。但是现在好像就是这个风风行也退，因没有炒作了嘛，对，这个海水就退去了。所以我觉得在在人性上面，就是说人对于身份的这种比较哦，从这个看得到的东西变成看不到的。那至于在网络上看看得到的东西，就是就是刚刚说到的嘛，图形的、图像的身份象征。那你有多少的 follower 粉丝人数，或者是你的留言、你的影片哦，流量是否高？哦，都是一个判断哦，所以这个算有流量为什么会焦虑？就是说，本来让我觉得，哎，这个流量很高，那其实我在朋友圈当中，人家就觉得啊，你现在有这个流量很高啊，甚至最近那个 Instagram 还有这个 Facebook Meta 都做一个认证了蓝勾勾。那我先讲一下蓝勾勾，其实要拿到蓝勾勾。身份象征就两个，以前拿蓝勾勾很简单嘛，呃、啊，很难，就是你是需要被这个平台认证的。那当然，后面有一些机制啊，他认证你是公众人物，所以你审核过你就蓝勾勾。哎，可在在几个月前，他说，哎，你要蓝勾勾可以，你付费就好了，就是认证送个身份证，每个月扣款就可以了。所以其实这个地方，我就就是我们从从身份上面的认证可以知道，说，哎，人们在于对于数位资产的。这个这个这件事情是可以接受的 ，OK， 所以呃，我们就先理解，就是说，哎，为什么现在的人那么在意这个 follower，OK，、okay, 然后流量，因为代表就是你的身份嘛，人家对，哦，你有蓝勾勾，觉得你很你很厉害，你很酷，这样子 ，OK， 好来，那首先我们就说流量聊了一阵子我们再聊一下，就是说，哎，关于这个流量为什么焦虑，就。从本质上，本来在乎你的东西，本来你在乎的东西，突然没有。比如说，你平常出去，哦，你都都是开这个 B M W 的车子，突然今天车子拿去修了，然后就可能开轰达。啊，不是说轰达不好，就是说你突然开国产车，哦，从进口车变开国产车，那你心里的落差觉得，哎、欸，我本来这样子，后来变成没有这样的感受的时候，你说交通工具不就是一样，从这个台南到台中都一样嘛，就会到就好，哎、欸，可是。有些人不是这么想，有些人的阶段就是说，刚开始可能会觉得说，哎，我我我觉得那个身份象征对我来说是特别重要，就那个身份认同感嘛，就是在追求那种东西的时候，就是哎，我的身份认同不见的时候，我就感觉到焦虑，所以这个这个焦虑是来自于我本来拥有的特殊待遇没有了，或者是这个资源没有了，那心里就会有这种这种这种感觉。那流量的意味着就是什么？身份被剥夺，再来就是什么？就是这个这个这个。这个这个叫什么的？可能会影响到收入。可能对于一些网红来说，他可能是靠这些这个流量来去做这个这个流量来去做这些这个叫什么的支撑的哦。突然的数字不好看的时候，其实你会焦虑嘛？对不对？所以，像我之前在咨询一个学生，他是做这个水果批发的。那他们在最近在做影片，他们就是在网络上录影片，然后把人导流在实体店面去买他们水果。那营业额确实有提升，所以我就问他说：“哎，最近为什么？”这个，这个，这个，这个，这个感觉你好像很累这样。他说哦，最近他流流量焦虑，他觉得那支影片哦，他是这样讲。他说为什么最近这个很累？他说哦，就是流量焦虑。然后我就就是就是平常聊这些。他前几天就说哎，他心情特别好。我说哎，你为什么心情很好？他说因为他的流量暴增。我就这样子。我就说、啊、那那人的开心。原来流量可以让人开心，可是你看、哦、五几年前流量会让人开心吗？好像没有这种感受，对不对？所以在最近这个社群媒体的这种兴起哦，大家都在追求这种流量变现或短营。那、啊、当然，我们这边特别还是广告一下，如果你想了解如何流量变现的基本逻辑啊、哦，如何从零到一，好，即使你是没有任何社群经验的话，你对这个课程有兴趣的，你可以到我的 IG 私信我，那我会发这个。免费课程给你，那这也拿过了，你可以再拿一次，因为这次是这个我本人录制的这个教学课程啊，简单的这个影片啊、哦，免费的，让大家在线上可以观看一下。我们想提供一些这个让你可以起步的一些讯息给你。OK， 所以如果你是一个不管是做微商、直销还是做保险，任何产业，其实这个逻辑都是一样的，就是透过一套沟通跟流量来去做一个粉丝增长的一个策略。好，所以影片会带到。好，那我们再回到就是刚刚说到，就是说，因为因为现在的大家的注意力变成是在数位上面停留的时间变得比较长嘛。但尤其现在大家在社群媒体平均的时间啊，在疫情的时候比较夸张，疫情的手机大概停留在社群媒体的时间大概是在七八个小时。现在平均一天大概用到社群媒体的呃总平均时间哦，包含可能 Line 啊、FB、IG、小红书、t i k t k 这些 YouTube 加起来大概是。六个半小时，也就是说，你看哦，如果一天当中我们的时间二十四小时被切，切个八小时睡觉哦，八小时是工作，那再加上你的另外八小时，所以你一天的三分之一基本上是浸泡在我们的手机上面，也就是社群媒体。所以这个地方你会发现，到哪现在大家看到手机就是人手一支。OK， 我那天看到那个那个很夸张，我去坐高铁，然后我上车的时候就看到这个。大家都在划影片、划抖音，但我发现这个东东西，如果你像小孩，我我个人的建议啦，因为有些小孩，我自己有小孩，我觉得这个地方给大家一个建议，就是说不要让你的小孩去，呃，划划,划短影音、呃。我觉得这地方有一个有一个有一个原因啦，就是各位不知道有没有发现說，说现在大家的，呃，观看的那个时长好像没办法太长，就是你看一支影片，你好像没办法看太久。你看一看就觉得不耐烦，看书你更不用讲然后你变得很没有耐心，什么影片都想要去三分钟看完，五分钟看完。我我有一次很明显就发现发生到，哎、欸，这个我有这个症状，就是哎、欸，我觉得他讲，我好想知道做结局是什么。是不是我听说有人在看那个韩剧还是看剧的时候，他他是跳着看，他甚至最后一集直接先看完，看完结局之后再回推，我也不知道再看前面？所以我觉得这整个逻辑变得不一样，就大家好像被这个大家的那个脑神经的回路好像被被激发成好像要短利集，那就是多巴胺在作祟。所以在这个地方，我们在在听那个百灵果那个工程师讲，他说其实每一个算法，因为他是算法工程师，他说每一个算法都是为了让你去上瘾，每一个算法都是让你黏在社群媒体。所以在这些流量的背后是由更多的工程师哦，精密的计算哦，然后再来就是用算法去把你捆绑在这里面，所以他要无止境的让你在里面嘛。因为按照平台立场，他希望就是你去想想看，就像你去赌博，那庄家或九九九这个赌博场，他的目的就是赢你钱嘛。所以他的立场是这样，所以他前面一定要想赢你最多钱，他一定要开始干嘛？他可能用一个。豪华的东西啊，豪华的轿车啊，甚至这个，反正就是各种服务啊。然后你赢钱之后，给你酒店升级，干嘛的？他就是希望你在那边停留最多的时间，一直让你停留在里面嘛。因为你停留的时间在里面久，你就会想要去冲动的欲望，就在消费嘛。所以工程师也是在做这件事情。所以各位不要去相信意志力这件事情，因为你的意志力是很原始的。你你现在一整天，你都六个小时。对抗那么多的平台的工程师，后面躲着那么精密的工程师在计算，那当然你就进入到这个波道里面嘛。所以他会推送很多毒品给你，很多流量毒品，就是说你看似好像没什么营养，但是你一直看，你就一直吃下去。就像你吃垃圾食物，你那吃垃圾食物，你都知道那个是没营养，但是你一直看，没办法，因为他在训练你的脑神经回路。所以为什么你看那种大家现在看干货好像？更不喜欢看干货，就啊那个几种策略啊，三种帮助你变得更好什么？哎，那个看大家好像被这个社群媒体、被流量训练的，好像哎，这些这些东西我好像看了无感了。现在更想看一些什么秘辛啊、爆料啊，就像早期的苹果新闻，你看那个《民生报》还是那个《中国时报》，没人看，哎，《苹果日报》看的人很多。就这个东西的逻辑，就是背后很多算法，它用很多人性的这种东西去去。去勾你，勾着你一直在里面呢。OK， 所以我建议大家不要去让你的小孩子去，因为大人都沦陷了嘛，就是大人都沦陷了，所以你看，在保健食品市场里面永远不及药品，因为药品是立即解决痛点嘛。所以社群媒体就有点像是解决你现在无聊、孤单、寂寞人啊，跟你社群媒体去解决你现在的无聊跟寂寞。对，所以这个地方它它就是像药品，那营养食品是什么？诶、欸，就像大家现在听那个。这个下班创业的这集 podcast， 哎，营养食品就是慢慢听，好像刚开始那个听好像没什么，没什么那个就是没什么新三色，但是其实本质上什么，我们调动你的内啡肽。我们说人有两种荷尔蒙机制嘛，就是一种是多巴胺奖励行为，就是透过立即满足的 ，OK， 就是吃爆吃吃爆自己啊，垃圾食物就这种立即满足的，滑抖音也是调动你的多巴胺的、啊。那那那个内啡肽是什么？就是一种透过这种呃锻炼哦，透过这个磨练所得到的快感哦，这种哎不是快感，这个叫成就感，透过磨练才会有的成就感。所以你听 p o d c a e t 本质上是什么？就是哎你在锻锻炼你的内啡肽，也就是说这个机制常常出现的时候，哎，那你就是一个什么？就是一个经由克服自己所获得到的成就感。那这个叫什么？这就是一个人的内在的一个驱,驱动力，就是成长的这种、这种、这种。你是一个成长性的人，好，所以你如果说你在这个感觉自己被抖音还是被端音绑架那我觉得如果你现在听这集 p o c a s t 的朋友，那还有得救，很快的。因为现在你今天在滑影片的时候，你发现要出来的都是那种露露露胸部的、露奶的，还是这种，还是你都要看那种。哦，讲设是男生啦，女生我不知道看什么。就是如果你是男生，你不知道看那种，那你就代表你就是常看这种东西嘛。所以平台后面的机制就会给你更多，那你就更跳脱不了这种、这种、这种、这种、这种、这种漩涡里面。所以你要赶快去跳脱自己。很简单，就是如果我我是还没有录那个下班创业短那个短影音 p a c k e t 我们未来会剪。就是如果你看到那种讲成功的哦、财商的哦、商业的。你看到那种就故意停留，不是故意啊，就是刻意停留一下。你可能看那种娱乐性看久了，哦，你很容易被娱乐性的标签黏住那你如果想要被成功捆绑，你就是看到成功的，哦，那这个就就故意看个十分钟，哦，五分钟就故意看这样影片。那平台机制就知道你是这样的人的话，那你就运用这种粘性，哦，来刻意跟自己这个、就是跟成功绑约。我觉得这是一个。新形态的一种强迫你洗脑的一个方式也不错。那看你是被什么粘住啊？哦，你如果被娱乐粘住，你就变娱乐的人；哦，你被成功粘住，就变成功的人、呃。所以我现在我在滑抖音的时候，我几乎其实坦白讲，我是一个算是一个嗯、呃，社群媒体的内容的创作。可是我自己现在是让自己几乎不滑什么抖音，就是做完就就没有了。所以我尽可能让自己变成一个生产者，而不是消费者。但是如果要消费，我是刻意的让我去看一些商业的哦，自媒体的或者是成功的哦，偶尔看一点鸡汤，因为我觉得这种东西其实就是每天给自己的灌溉嘛。那你要被什么灌溉是超重要，所以我觉得，呃，在还没有自制力之前，像小朋友，你不要让他去太早去划端营，不然他会你会毁了他的注意力。OK， 所以在这边讲不多，就是说，哎、欸，未来2024年的趋势，以现在来讲，这两三年，我认为还是在。呃，短影音市场，所以你不难不发现，就是说在 YouTube、哦、小红书、抖音，任何的都在做影音市场啊，還有直播这件事情就很吃画面的这种互动。那这东西，我觉得大概在在三年后，慢慢就变成是一种常态性了，因为大家以前都看图文嘛，而、哎、现在图文满足不了，就用短影音哦，更多的视觉刺激来去习惯。所以大家到时候在习惯之后呢，就是就是。就你会发现说，哎，大家在习惯端影音之后，哎，好像大家都习惯了。然后习惯之后，可能会发生一件事情。OK， 这是我推,推测啦。就是当所有的大大平台巨头都在用这种算法立即性的东西去推播给你的时候，我预测、呃、不是预测啦，就是大家应该也可以知道，就是说人会越来越变得没有耐心。哦，所以未来可能，如果你的产业是跟那种教人家如何这种。身心灵啊，个人探索啊，如何让自己静下来啊？比较这种这种大自然的哦，跟自然有关的东西，回归自己内在的这种东西，我觉得这种东西的产业会是不错的，因为可想而知，三年后、五年后，大家会更没有耐心，更焦虑，哦，更立即得到结果。所以，如果你现阶段你是一个比较沉淀的人，哦，你是比较有稳定的人，那在未来，我相信你会是一个，呃。不可多得的人才，我觉得这是一个创业，就是一个含金量很高的一个数字，就是沉稳、沉淀，然后有耐心。对，因为可以预期，大概两三年后，大家的人都很没有耐心了。OK， 所以今天呃，这集也跟大家就是闲聊一下。哦、如果对你有帮助，这集在 p a r k e t 上面给我们五星评价，跟我分享的心得。那我们就这个 Spotify 的朋友，你可以在这一集哦，立即就马上截图哦。然后呢 ，IG 现实动态艾特我，跟我分享你的心得，我们来互互动空中连线一下。我们的 IG 是 ERICHUANG 99 e r i c Huang 99 OK， 那我们就 see you next time， 下集见，拜拜。